0: Dag lieve luisteraar, mijn naam is Mira Overkleeft en ik ben de host van deze podcast die gaat over hoe jij blijvend slank kan worden door persoonlijk leiderschap. En in deze aflevering gaan we het hebben over wat is nou eigenlijk persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap en in welke mate heeft dat invloed op jouw blijvend slank proces. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Oké, okay, daar zijn we weer. Welkom lieve mensen bij deze live uitzending in de Slank door Persoonlijk Leiderschap community op Facebook. Besloten groep zoals jullie weten. Um, vandaag gaan we het hebben over hoe kan je door persoonlijk leiderschap, door persoonlijke ontwikkeling ervoor zorgen dat je blijft slanker worden. Dat is natuurlijk het basisprincipe van fitspel: slank door persoonlijk leiderschap. Gooi je de dieet aan de kant, we gooien de valse beloftes aan de kant, we gooien het jojo aan de kant, we gooien de frustratie aan de kant. Want diëten, valse beloftes, pillen, poeders. Ik zag laatst weer een of andere ijspakking waardoor je enorm zou afvallen. Nou, jongens, vergeet het maar. De enige manier om blijvend slank te worden, dus ik heb het niet over afvallen, ik heb het over blijvend slank worden, is wanneer jij verandert. Verandering begint altijd van binnen naar buiten, nooit van buiten naar binnen. En waarom dat zo belangrijk is, omdat te beseffen is dat een dieet of een, een, een preparaat of een ijspakking of elektrostimulatie of, of, of ik heb zelfs teneringen ben ik voorbij zien gekomen die ervoor zorgen dat je afvalt. Dat is natuurlijk allemaal oplossingen van buiten naar binnen. En echte verandering die start altijd van binnen naar buiten. Dus dat is jij, dat ben jij. Jij bent degene die daarvoor kan zorgen. De enige die daarvoor kan zorgen. En het is dan denk ik heel belangrijk dat je beseft dat jij geworden bent zoals je bent door jouw verandering je omgeving, door je opvoeding, door waar je bent opgevoed. dus is ook de plaats. Hè. Soms zeggen ze ook wel eens van de postcode is belangrijker dan je dieet. Hè. Dat geloof ik ook wel in, in leefstijl. Um, en het, het, het gaat erom dat je, denk ik, dat je gaat onderzoeken van... hé, hey, waarom ben ik geworden zoals ik ben geworden? Uh, wat zie ik is wat je doet. Hè. Wat je ziet is wat je doet. En uh, eigenlijk is het ook andersom. Dus... Wie jij bent, is wat je ziet. En als je daarvan uitgaat, hè, want we weten dus vanuit levenscoaching, we doen aan nudging. We doen aan, hè, nudging betekent dat je omgeving zo gaat inrichten dat je getriggerd wordt om de, om de goede keuzes te maken. Um, dus dus de, 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 de omgeving is super belangrijk daarin, in, in het blijvend slank worden proces. Uh, maar waar het eigenlijk om gaat, hè? dus wat je ziet is wat je doet, J jullie hebben het mij dat vaak horen zeggen, maar andersom is het dus ook zo. Wie jij bent is wat je ziet. En als je vanuit dit oogpunt gaat starten, wie je bent is wat je ziet, uh, dan kan je jezelf afvragen van, zie ik wel de juiste dingen? Uh, ik kan een heel simpel voorbeeld als uh, iemand heel erg van de natuur houdt en uh, die gaat naar de, naar de stad uh, verhuizen voor zijn werk, of wat ook. Maar hij is gewend om, om in de, het raam uh, zijn raam open te doen en bossen en, en natuur te zien. En die komt in de stad en die zegt dus dan, wat een lelijke omgeving is het hier. Wat een lelijke, kille omgeving is het hier. Maar dan komt er iemand die in de... Opgegroeid in de stad en echt een stadsmens is. En die gaat naar het bos toe. En die gaat daar wonen omdat die weet ik veel voor zijn werk. Die moet daar naartoe. En doet zijn raampje open. En die denkt, jezus, wat een saaie bedoeling is het hier. Snap je wel? Dus wie je bent is ook wat je ziet. En wat je ziet is hoe jij daar weer een lepeling aan geeft. Als jij dus het idee hebt dat jij steeds negatief bent... Of denkt dat iets niet lukt. Of denkt in belemmeringen. Dan mag je jezelf afvragen. Hoe komt het dat ik dat zie? Hoe komt het dat ik steeds de belemmeringen zie? Hoe komt het dat ik steeds de negativiteit zie? Hoe komt het dat ik steeds denk. Het lukt me niet. Ik kan het niet. Ik heb geen doorstingsvermogen. Ik heb geen zelfdiscipline. Ik heb geen motivatie. Hoe heb ik mijn motivatie? Als? Hoe, 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 hoe is helemaal niet belangrijk? Hoe, hoe, hoe is uiteindelijk hoe jij jezelf geprogrammeerd hebt. En hebt Laten programmeren door je omgeving en jouw uh, opvoeding. En ik denk dat dat best een heel erg groot eye-opener is. En iedereen herkent dat ook. Hè? Hoe jij bent is wat je ziet. Als jij opstaat met een verkeerd been uit bed en, en je moet naar je werk en het is druk op de weg, dan zie je alleen maar die rode stoplichten. Als jij opstaat en je voelt je helemaal happy peppy, want je bent verliefd en weet ik van wat. En alles gaat lo loopt volgens rozen. Dezelfde weg, dezelfde drukte en je ziet alleen maar de groene stoplichten. Dus wie jij bent op dat moment is wat je ziet. En wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt. Dus uiteindelijk moeten we starten daar bij wat zie je en hoe komt het dat je dat ziet. En daar begint persoonlijke ontwikkeling. Want persoonlijke ontwikkeling wil niks anders zeggen dan dat je gaat verdiepen in wie ben ik. En wie ben ik en kan ik en wil ik mezelf verbeteren. Als mensen al in de ontwikkeling zijn dat ze persoonlijk willen ontwikkelen, dan, dan is dat maar vaak vanuit een behoefte dat ze zichzelf willen verbeteren. Ofwel dat ze ontevreden zijn met, met de omgeving zoals ze nu uh, leven of met zichzelf zoals ze nu leven. Dus er is iets dat ze trigger, dat ze denken het kan anders. Dus start die persoonlijke ontwikkeling met wat zie ik? Wat zie ik? En hoe komt het dat ik zie wat ik zie? Hé, hey, vind je dat niet een eye-opener? Want als jij dus gaat afvragen waarom zie ik wat ik zie, dan kom je dus bij jouzelf terecht. En dan kan je niet meer de schuld geven aan het stoplicht wat altijd op rood staat. Want jij ziet dat op dat moment zo. Dus het ligt niet aan dat stoplicht, hè? Dus het stoplicht veroorzaakt niet dat jij een kutdag hebt. Het ligt dus hoe jij uit je bed bent gestapt. En voor mij is dit een hele belangrijke eye-opener. Dus elke keer als jij onvrede voelt, als jij denkt het gaat niet lekker, als je stress ervaart, als je uh, het idee hebt dat mensen tegen je zijn, als je alleen voelt, als je... Uh, het idee hebt dat, uh, um, uh, nou ja, dat, dat de wereld polariseert. En ik zeg niet dat je het hoeft te ontkennen. Want ik zie ook wel dat er een grote polarisatie is in de wereld. Ik zie ook dat er wat gebeurt met discriminatie. Ik zie ook wel dat, er, dat we, we wat moeten doen aan milieuproblematiek. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is niet dat je het ontkent. Maar het is wel op hoe jouw respons is. En hoe jij dus de wereld ziet. En, en ik weet niet of jij in mijn maillijst staat als je... Dat niet zit. Dan nodig ik je uit om dat te doen. Je kan daar een link van vinden op onze website. www.fitpel.nl Op de homepagina je daar een link. Hoe je kan aanmelden voor, ons, uh, voor onze fanmail. En ik schreef daar uh, recent een, een mail over. De Netflix hit um, Squid Games. Ik weet niet of jullie dat kennen. Squid Games gaat over... Uh, een Koreaanse serie is dat tien jaar geleden al bedacht, nu pas uitgezonden door Netflix. En het gaat erover dat uh, er een spel wordt georganiseerd, dus mensen recruteren mensen om een spel te spelen. En als iemand verliest, dat zorgt ervoor dat de pot steeds groter wordt, waardoor de winnaar uiteindelijk heel veel groot geld in heeft. Uiteindelijk komen ze allemaal daar op dat spelterrein, maar wat blijkt? Nou, ze kunnen niet meer van het terrein af. En het spel gaat eindelijk beginnen en wat blijkt? Elke verliezer, die wordt Doodgeschoten of die wordt vermoord. Die gaat dood. Maar er is geen mogelijkheid meer tot escape. Dus alle spelers moeten tot het laatst uitspelen. En, en nou, dat was zo'n spel. En ik, ik mailde daarover dat dat zo hip is. En dat de Koreanen opeens heel erg hip zijn Enzovoort. En, en toen kreeg ik een mail terug. Ja, stel nu dat mensen dat echt gaan doen. Stel nu dat mensen dat gaan nadoen. Dat is toch geen serie voor kinderen. Stel nou dat kinderen dat gaan nadoen. Dus dat zegt iets over die persoon. Hoe die naar de wereld kijkt. Ik had daar helemaal niet over nagedacht. Ik denk gewoon, ja. Iedereen ziet. Ik, zie, ik kijk naar mijn dochter. Iedereen ziet dat het een serie is. En dat het... Gespeeld is en fictief is. Natuurlijk weten we dat het beïnvloeding heeft. Maar hoe zij kijkt naar zo'n serie. En hoe ik kijk naar zo'n serie. Is totaal anders. En dat geldt dus voor alles. Voor alles wat jij beleeft. Hoe jij het beleeft. Is afhankelijk van hoe jij op dat moment de wereld ziet. En wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt. En als je dat doorhebt. Dan kan je patronen bij jezelf gaan ontdekken. Dan kan je ontdekken van, hé, hey, ik ben inderdaad best wel heel erg snel geïrriteerd. Hé, hey, ik ben inderdaad wel heel erg snel kortaf. Hé, hey, ik ben uh, inderdaad wel heel erg negatief. Hé, hey, ik ben wel inderdaad iemand die toch altijd de confrontatie opzoekt. Hé, hey, ik ben toch wel iemand die snel dingen opgeeft. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En hoe komt dat dat ik dat doe? Waar komt dat vandaan? En daar start je persoonlijke ontwikkeling. Zelfkennis is de start. Voor persoonlijk leiderschap. Dus zelfontwikkeling start altijd voor persoonlijk leiderschap. Want je kan niet proactief, en, en, eh, ja, proactief leven als je niet in eerste instantie weet waar je proactief op moet zijn. Dus je moet eerst die zelfontwikkeling aangaan. Wil je de vervolgstappen willen kunnen maken om proactief te leven. Om je leven te doen te sturen in plaats van te laten leven. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. En waar persoonlijk leiderschap uiteindelijk om gaat, is dat jij invloed kan uitoefenen op jouw leven. En daarmee anderen kan beïnvloeden. En als jij, um, als jij begint bij het begin, bij jouzelf dus... Dan pas kan je iets geven aan anderen. Weet je wel, je kan wel zeggen, ja ik ga heel veel liefde geven, ik ga heel veel liefde geven. Maar als je zelf niet lief hebt, dan is dat toch altijd een feedback, of sorry, een, een terugkoppelingmechanisme. Dan geef je lief om liefde gevonden te worden, snap je wel? En als je dus elke keer externe factoren aanwijst van het lukt niet met het afvallen, het lukt niet met weet ik van wat. Dan blijft het dus ook niet lukken, want die externe factoren die gaan jou niet helpen, alleen jij kan je helpen. En het is super gaaf als je dat gaat ontdekken, dat je inderdaad invloed hebt op je oude patronen. Dus als jij invloed hebt op je oude patronen, kan je bedenken, hé, hey, ik ga het vanaf nu anders doen. Hé, hey, ik herken wat. Ik ga het eens anders doen. En het hoeft niet van de een op de andere dag. Ik had vanmiddag net een coachinggesprek met een persoon... En uh, zij is aan het trainen met, uh, met de Roos van Leer. Dat is een communicatiemodel. Waarbij je probeert niet vanuit een reactieve respons te communiceren. Wat eigenlijk altijd gebeurt. Maar vanuit meer terughoudendheid. En meer in de wij -gedachte. Want communicatie gaat altijd over, over actie-reactie. En, en vanuit daar kan je dus anders reageren. Of anders een conversatie aangaan. Waardoor er altijd een andere respons is. En als er een andere respons is... Is de helft van het probleem al opgelost. Maar we zijn gewend om op een bepaalde manier te, actie en te, act te acteren en te reageren. En dat houdt in stand. En we voelen ons aangevallen. We willen ons verdedigen. En we, we willen vluchten. We willen vechten. We willen bevriezen. We willen ons dissociëren. Allemaal stressresponsen. Om één ding: angst om te verliezen. Te verliezen van jezelf. Te verliezen van je eigen verwachting. Te verliezen van andermans verwachtingen. En het mooie is, het is heel grappig, er is een heel onderzoek gedaan... en wat blijkt nou als mensen, mensen moeten evalueren, hè? dus mensen moeten wat over een ander zeggen... dan evalueren mensen zichzelf praktisch altijd beter dan de ander. En dan zou je denken, wat arrogant en wat raar dat mensen dan niet inzien... dat het helemaal niet helemaal klopt zoals die ander zichzelf beschrijft. Maar wat blijkt nou, als wij een ander evalueren... dan evalueren we altijd de ander op zijn acties, want dat is het enige wat wij zien... Maar als we onszelf evalueren, dan nemen we onbewust ook onze gedachtes mee. Dus dan kan het dus zijn dat jij een ander evalueert en die wilt afvallen... en je ziet en die persoon zegt bijvoorbeeld, nou ik ben goed bezig. En jij zegt, nou helemaal niet, ik heb je nog vorige week gezien... en toen zat je aan de taartjes te eten en dit en dat. Dus hoe kan je dat nou zeggen? Terwijl die persoon die zichzelf heeft geëvalueerd en die zegt van... ja, ik ben eigenlijk best wel goed bezig met afvallen, die kan het oprecht menen. Want in zijn evaluatieproces gaat er wat in zijn hoofd meespeelt ook al mee. Ik let daarop, ik neem kleinere porties. Blablabla. Dus de, de daadwerkelijke verandering is veel meer dan wat een ander, wat een, wat een buitenstaande aan de buitenkant kan zien. Dat is heel grappig. Daarom, daarom, even, daarom vind je, vinden de meeste mensen zichzelf het beter doen dan een ander. Of zeggen het beter te weten of wat dan ook. Omdat ze op een ander niveau... Denken. Dus bij een ander zien we evolueren op wat we zien, terwijl we onszelf evolueren op wat we zien, maar ook op onze gedachtes. En dat is, maakt het natuurlijk super lastig om dan een goede communicatie te krijgen met jezelf. Zelf ook hebben we het vaak genoeg over gehad, maar dus ook in communicatie met anderen. Want wil jij groeien, wil je ontwikkelen in die persoonlijke ontwikkeling, in die persoonlijk leiderschap, is communicatie echt zo ontzettend belangrijk. Zo ontzettend belangrijk. En, en als je dan dat uh, proces aangaat, dan is het altijd zo dat je gaat van uh, dat je onafhankelijk wilt worden. Groei is altijd, of in de eerste fase, dus in, in, de, in de persoonlijke ontwikkelingsfase, gaat het eigenlijk altijd om onafhankelijkheid. Het gaat er om die persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkelingsfase gaat het erom dat je niet meer wilt laten leiden, niet meer wilt sturen door anderen, niet meer wordt beïnvloed door externe factoren. Dat is de eerste fase. Onafhankelijkheid is waar we dan naartoe willen. He? En we voelen ons afhankelijk. We voelen ons afhankelijk van dat dieet, van die voeding, van wat moet ik wel eten, wat moet ik niet eten, van de keuzes. Daar wil je van af. Je wilt er van af. Je wilt er niet meer over nadenken. Je wilt geen. Ongezonde relatie, meer met jezelf, met, met voeding, met, met hoe je eruit ziet, met je presence, met je zelfwaarde, enzovoort, enzovoort. Allemaal weer vanaf naar die onafhankelijkheid. Dat is persoonlijke ontwikkeling. Maar gaan we echt een stap verder, dan moeten we, nou moeten niks, maar dan adviseer ik, dat je vanaf die onafhankelijkheid teruggaat naar de interafhankelijkheid. Oftewel de wederzijdse afhankelijkheid. Oftewel het samen willen doen. En dat is waar persoonlijk leiderschap naartoe gaat. En gisteren heb ik het al laten zien. Hè? Die mooie uh, grafiek van... En ik vroeg jullie van, van wie is deze mooie methodiek van persoonlijk leiderschap. Paar hadden het goed, paar hadden het fout. Het was inderdaad het model van Stephen Covey. Stephen Covey heeft echt één van de beste, vind ik persoonlijk... één van de beste methodieken beschreven. Um, de zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap. Als je die niet kent en je bent hiermee bezig koop het boek, download het, koop het digitaal, koop het per papier, whatever. Ga ermee aan de slag, want dat is een heel mooi handvat. Ik gebruik het eigenlijk heel erg veel in mijn coaching, maar ook in, in, uh, in Fitspel zit het verwerkt uh, als een van de vele modellen. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel modellen voor hè, communicatie, is hier niet heel erg um, scherp aanwezig, terwijl ik dat wel echt een van de belangrijkste dingen vind. Maar daar staat ook heel mooi omschreven als je gaat van die je wilt af van die afhankelijkheid. Af van die afhankelijkheid. Van, van, je, van je gestuurd voelen door weer die je, Gestuurd worden door uh, weer een advies van iemand anders. Door weer een weet ik veel wat. Daar wil je van af. Weet je wel? En dan zijn er gewoon bepaalde stappen die je moet maken. Je moet eerst proactief worden. Je moet starten met het eind in zich. Nou, iedereen die fietsbal heeft gezegd, zegt, weet dat ik dat altijd zeg. Je, je leert dat ook in, in communicatietraining. Maar je leert het ook. ...in leiderschapstrainingen... ...maar je leert het ook in businessmodellen... ...ik ben nu met Filials Fit... ...ben ik heel erg bezig met... Uh, ...met businesscoaching... ...en daar wordt het ook constant gezegd... ...heb het eind in zicht... ...weet waar je naartoe wilt gaan... ...omdat je daarvan maak je die onafhankelijkheid... ...of sorry, die afhankelijkheid... ...maak je naar onafhankelijkheid... ...door die transitie te maken van proactief leven... ...met het werken met het eind in zicht... ...overwinningen maken op jezelf... ...zelfdiscipline, zelfcontrole... Uh, ...zelfwaarde vergroten... Dat kan alleen met het eind in zicht, omdat je dan de dingen gaat doen die het meest belangrijk zijn op dat moment. Stap drie in Stefan Koffies model is dan ook eh, eh, belangrijke dingen eerst. Belangrijke dingen eerst. Niet uitstellen. Niet uitstellen. Belangrijkste klusjes eerst. Ik, ik, ik leer dat nu ook weer met, met die business coaching en met mijn, met mijn eigen overvolle agenda. Ik ben zo geneigd om te denken, ik ga eerst even lekker die website afmaken. Ik ga eerst even leuke nieuwsbrief schrijven, want dat vind ik gewoon leuk, weet je wel. Maar nee, de eerste dingen moet je eerst doen. Dat is waarom ik nu bezig ben met mijn ochtendcommitment, weet je wel. Elke dag om 7 uur in de sportschool staan. En vanmorgen zei ik het nu weer tegen Ad. Ik zei, oh, jezus, wat is dat fitness, toch verschrikkelijk saai, weet je wel. Maar belangrijke dingen eerst. Want als je het hebt gedaan om 7 uur, ben je fit, ben je voldaan. Is het een handvat om de volgende stap te maken. Snap je wel? En dan leer je dus ook de dingen te doen die niet zo leuk zijn. Je leert om um, shit te eten, weet je wel. Je leert om gewoon ook uit je comfortabel, uh, comfortabel bedje te stappen, om gewoon te gaan. Dat vergroot je zelfdiscipline, natuurlijk. En dan kom je op dat punt dat je voelt, hé, hey, ik wil het. Hé, hey, het gaat vanzelf. Nou, vanzelf misschien niet helemaal, maar ik wil het gewoon doen. Ik voel dat ik sterker word. Ik voel dat het mij... Um, uh, kenmerk of, of, of eigenschappen doet laten groeien waardoor ik mezelf leuker vind, waardoor ik mezelf sterker voel, waardoor ik um, uh, beter ben in, in mijn vak enzovoort, enzovoort, enzovoort en dat betekent dus ook dat je in dat stukje zelfontwikkeling moet gaan naar al jouw valkuilen al jouw negatieve eigenschappen en en Heel grappig. Ik heb net een, een, een disc. Uh, misschien ken je dat een disc. Is een persoonlijkheidsonderzoek laten uitvoeren. Door, of laten uitvoeren. Is voor mij uitgevoerd. Uh, door een coach waar ik in de toekomst mee ga samenwerken. Voor Filias. Voor en, en, en nou ja. Ik kende dat natuurlijk het, uh, zelf al. Vanuit mijn eigen uh, coach. Uh, lesgeef uh, lessen. En, en, um, um, en ik weet. Ik. ik ik heb heel veel aan zelfontwikkeling gedaan, dus ik weet ongeveer wel precies zo'n beetje wat erin zit. Dus ik zei, ja, er moet heel veel rood in zitten, redelijk wat geel en een beetje blauw. Dat moet mijn uitslag zijn, dat kan niet anders, weet je wel? Nou ja, kleuren hebben met bepaalde karaktereigenschappen te maken. En zo: nou, klopt inderdaad allemaal. En toen zei zij van tegen mij: van ja. ja, een van de werkpunten, hè, want in mijn, zij, zij maakt een mooi afzonderlijke grafiek van hoe is je werksituatie, uh, hoe is jouw ideale situatie en hoe zien andere mensen jou. Hè, dus dat. Het zijn twee drie verschillende stappen en um, en zij, zij vertelde mij ook dat ik vooral in het stukje werk daar zit een een ander een ander um, um, grafiek in dan dan hoe ik mezelf zie en hoe andere mensen zien en en wat zij ook zei is dat zij zei van ja dat rooien van jou, dat enorme rooien van nou, dominantie, uh, resultaatgerichtheid, doelgerichtheid. Daarmee kan ik nog wel eens over mensen heen walsen. En, um, nou ja, goed allerlei karaktereigenschappen. En zij zeiden tegen mij, ja, uh, het kan ook wel zijn dat je een beetje hard overkomt. <laughs> en ze probeerden dat natuurlijk een beetje voorzichtig tegen mij uh, te zeggen. En, en um, ik vond het wel grappig, want ik zei van, en ik weet dat dat zo is, want... Vroeger werd er tegen mij altijd gezegd dat ik uh, arrogant was. Dus dat is al verzacht. Naar, je komt hard over. Uh, dus met andere woorden, wat ik eigenlijk alleen maar wil zeggen... is dat het zo belangrijk is dat je eigen zwaktes kent om eraan te werken. Weet je wel, en iedereen of iedereen... heel veel mensen die bij mij één-op-één coaching hebben... die zeggen, goh, je bent zo anders dan hoe ik hier presenteer... of hoe ik op toneel, stel, als mensen mij live zien spreken... dan heb ik, ben ik helemaal, ga ik helemaal als een donderstraal vandoor. Maar dat komt gewoon omdat ik weet wat er nodig is. Dat heeft gewoon met mijn vak te maken. Ik weet gewoon als ik jou coach, dan moet ik op een andere, mijn, mijn coachrol aan gaan meten. In plaats van mijn MIRA-rol of mijn ondernemersrol. Of, snap je wel? Dus als je weet wat je zwaktes zijn, door dat eerste stukje van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Dus in die eerste level van die persoonlijke ontwikkeling. En je kent je zwaktes. En je gaat je vervolgens afspraken... Hebben deze zwaktes invloed op mijn werk of op mijn situatie of op mijn afvalproces of wat je doel dan ook is. En voor mij toen ik de eerste keer zo weet ik veel, 30, nou, 30 jaar is het natuurlijk niet waar, zo'n 8 jaar geleden dat ik test deed. Toen realiseerde ik mij wel, ja inderdaad, hoe ik overkom is natuurlijk best wel belangrijk als ik uh, serieus wil genomen worden door coaches. Als ik, als ik wil dat mensen voelen dat ik empathie voor hen heb, als ik uh, wil dat mensen... Uh, weten dat ik naar ze kan luisteren. Snap je wel? Dus als je je zwaktes dan kent, is het enorm handig om die in te zetten. Dus als jouw zwakte is dat je laat beïnvloeden door, zeg maar wat, je vriendin, omdat je het heel graag onder mensen bent, een verbinder bent, hè? In, het dikst, in de dichtste, zogenaamd in de gele zone zit. Dan betekent dat dus dat je van die afhankelijkheid, van ik laat me steeds beïnvloeden door mijn partner, door mijn vriendin of wat dan ook. Ik wil naar die onafhankelijkheid, ik wil me niet meer daardoor laten beïnvloeden. Hè? Dat is dus die onafhankelijkheid. Dan kan je dus door het eind in zicht te hebben, proactief daarmee bezig te zijn, namelijk vooruit te plannen wat moet je dan veranderen en de belangrijke dingen eerst te doen, kan je er dus voor zorgen dat je dat kan omvormen. Dus je kan dan van je zwaktes in beeld te brengen, kan je daar sterktes van maken. En, en hetzelfde, uh, met hetzelfde gesprek vanmiddag met die één op een coaching uh, met, met deze dame. En die, die, uh, die zei ook van, uh, die zei ook van um, ja, ik leer altijd van, ik leer altijd van, uh, van er, of mensen leren altijd van heel veel ervaringen. Ervaringen, daar leren mensen van. Dat is allemaal bullshit natuurlijk. Je leert geen reet van ervaringen. Mensen zeggen, ja als je oud bent, dan heb je heel veel ervaringen en dan heb je heel veel geleerd. Bullshit. Je leert niet van ervaringen. Je leert alleen wanneer je ervaringen evalueert. Als je dat niet doet, dan kan je hele leven lang steeds dezelfde fout maken. En kan je dus het hele leven lang heel veel pijn lijden. Het moment dat jij dus alleen maar je ervaringen gebruikt om te evalueren... dat is pas... Wanneer je van je afhankelijkheid naar je onafhankelijkheid gaat. Dat is pas wanneer jij het hebt over persoonlijke ontwikkeling. En alleen maar ervaringen, ervaringen, ervaringen. En je doet er geen fuck mee. Dan heb je een kut leven. Want dan zal het patroon, de, de, de leermomenten die je moet leren om een stap verder te komen. Die zal je steeds in je schoenen, voor je schoenen voorgevoren krijgen. En wat zeg jij dan? Zie je wel, ik heb altijd pech in mijn leven. Weet je wel, Zie je, waarom moet mij dat nou overkomen? En dat is gewoon, omdat hoe jij bent, is hoe je de wereld ziet. Gaan we weer terug bij het begin. En hoe jij de wereld ziet, wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt. Dus je bevestigt daarmee eigenlijk alleen maar jouw eigen beperkingen. Die steeds groter worden, totdat het in identiteit is. En dan lijkt het vast, maar dat is het niet. Maar jij hebt het wel vastgemaakt. In jouw gedachte, ik ben nu eenmaal zo. Het overkomt mij altijd. Snap je wel? Nou, als je dat stuk hebt gedaan... Als je dat stuk hebt gedaan... Dan pas ga je naar je persoonlijk leiderschap. En dan ga je ervan kijken. Dan ga je inzien van... Hé, hey, ik hoef het niet allemaal alleen te doen. Want dat is die afhankelijkheidsdrang, hè. Ik moet het alleen kunnen. Ik heb, eh, hoe vaak ik wel niet hoor... Ik heb geen fitspel nodig, want ik moet toch alleen kunnen afvallen. Hoe vaak ik dat niet heb gehoord... Prima joh, prima. Want dan weet ik gewoon, dan zit je nog in dat onderstuk van je ontwikkeling. Het idee dat je alles alleen moet doen. Die, die behoefte om naar die onafhankelijkheid te gaan, weet je wel? En niet erg, niet erg. Maar de echte groei vind je altijd met samen. Als je je eigen opzij kan zitten. Als je hulp kan vragen. Als je kan samenwerken. Als je teams kan vormen. Als je supportgroepen kan vormen, zoals deze community, zoals de WhatsApp-community, als fitspel spelen. Als je een coach hebt, als je de fitspel fitspel uh, speelt. Als dus je die één-op-één momenten hebt, die terugkoppeling-momenten, die feedback-momenten. Dat is waar echt de leiderschap vandaan komt. Want uiteindelijk kan je heel veel leren vanuit jezelf, maar je hebt altijd een ander nodig om te spiegelen. En als je gaat inzien dat je een ander nodig hebt om jezelf te verbeteren, dan ga je richting leiderschap. Want wat betekent dat? Dat je ego opzij kan zetten om jezelf te verbeteren. En als je jezelf kan verbeteren, heb je daarmee grotere invloed om een ander te beïnvloeden. Want alleen jij kan optimaal, optimaal, optimaal voor een ander zorgen, als jij ook voor jezelf kan zorgen. Je kan optimaal, optimaal, optimaal... Van iemand houden als je ook van jezelf kunt houden. Dus als je gaat naar die wederzijdsafhankelijkheid of interafhankelijkheid. Inter of samen effectiviteit noem ik het graag. Uh, voor voor, voor filials, maar ook voor fitspelers. Dan denk je altijd in wat leeft het voor ons allemaal op. Wat leeft het voor ons allemaal op. Dan ben je op zoek naar win-wins. Dan begrijp je dat je eerst moet luisteren in plaats van eerst moet vertellen. Hé, hey, en dat is voor heel veel mensen al een hele grote stap. Eerst luisteren voordat je wat gaat vertellen. Dat is zo'n belangrijke. In relaties, in zelftalk, in, in groei, in carrière, in alles. Eerst luisteren, eerst begrijpen voordat je wat gaat vertellen. Eerst begrijpen voordat je wat gaat vertellen. Niet praten omdat je wilt reageren, maar praten omdat je de ander wilt begrijpen. En dan hebben we het over synergie. Waarbij er dus zoveel magie ontstaat, dat 1 plus 1 niet 2 is, maar 1 plus 1 3 wordt. Waarbij de som van de afzonderlijke delen niet een optelsom is, maar meer is dan de uitkomst van de optelsom. En dat is waarom samenwerken, waarom ik altijd fitspel, uh, altijd, of, of fitspel een groep is, en waarom we met, uh, met fitspel een, een, uh, een commitment meeting elke maand hebben, waarbij we dus elkaar een buddy-systeem hanteren, waarbij we dus elkaar responsible houden. Dat heeft hiermee te maken. Het is niet allemaal leuk en aardig. Het is een gedachte. Hè? <laughs> Voor de mensen die er nog niet zitten, een heel plan achter fitspel. Van het begin tot het eind. Maar het heeft een reden. Het heeft een reden. Dus wanneer je die reden en die, 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 die samen effectiviteit, hè? dus die, die, die wederzijdse afhankelijkheid, interresponsibility, wanneer je die kan voelen. Dan ben je op het, je op het punt van leiderschap. Nou, naar mijn idee, leiderschap zijn natuurlijk enorm veel verschillende definities voor. Voor mij is het eigenlijk heel erg eenvoudig, voor mij dan persoonlijk, zal ik zeggen. Want het ligt ook natuurlijk aan in welke rol je hebt of welk werk je hebt enzovoort. Maar voor mij persoonlijk is leiderschap, betekent dat, en zeker vanuit de rol, vanuit de rol die ik speel vanuit Fitspel, is echt mensen beïnvloeden om voor mij is, mijn, mijn persoonlijke leiderschap is mensen beïnvloeden om het best uit zichzelf te halen... en daarmee een betere bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. En wat je doel ook is. Wat, wat, je, wat, je, wat je doel ook is. Maar in principe, voor mij persoonlijk gaat leiderschap altijd over beïnvloeding. Altijd over beïnvloeding. Of het nou beïnvloeding van jezelf is of beïnvloeding van ander. Als we dus kijken echt naar leiderschap als leader... Dan heb je natuurlijk altijd te maken met anderen. Hè? Uh, en een leider, een goede leider, die heeft natuurlijk ook mensen die het aanspreekt wat het te vertellen wordt. Hè? Jullie in deze community, die vinden het best interessant wat ik te vertellen heb. Anders luister je niet naar, maar snap je wel? Dus je hebt een bepaalde groep mensen nodig die het waarderen wat je vertelt. Gelukkig heb ik dat, want anders zou ik het toch helemaal eens en dan wordt ook John Maxwell die zegt dat zo ze mooi... Als een leider geen volgers heeft, dan is hij eigenlijk alleen maar aan het wandelen. Weet je wel? En dat, dat is natuurlijk ook zo. Dus met, als je echt streeft naar die persoonlijke leiderschap... dan denk ik dat het altijd de behoefte is om andere mensen te beïnvloeden. Dat is voor mij, maar dat geldt voor leiders op, op businessniveau. Uh, dat geldt in carrière, dat geldt in relaties. Want kijk, het is niet zo'n leider van oh, dat, als dat, dat het een, een baas is... Kijk, jij bent misschien in, in je gezin als moeder de leider van jouw kinderen, weet je wel. Of van je partner, weet ik wel. Weet je wel? En soms is het ook nog in bepaalde rollen, weet je wel. Mijn man die kan behoorlijk de leider zijn in ons gezin. Maar als we gaan op vakantie, dan ben ik de leider, snap je wel. Dus ook daarin zitten verschuivingen. Maar het gaat dus om beïnvloeding, op een positieve manier beïnvloeding van anderen. Beïnvloeding van anderen op die manier dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is voor mij betreft, voor mij betreft, is dat wat mijn werk zo mooi maakt. Het moment dat mensen die aha momenten hebben, het moment dat ik te horen krijg dat een stel wat ik in coaching had, die uh, een relatieprobleem had, die wilde scheiden en ik een telefoontje krijg dat ze opnieuw gaan trouwen. Dat zijn voor mij mijn aha momenten. Dat zijn mijn momenten dat ik zeg, Jezus, wat heb ik toch een prachtig beroep. Weet je wel? En, en, en hetzelfde ook net wat, wat deze coach hier vanmiddag tegen mij zei. Dat ze zei, ja, ik heb de roos ingezet. Of tenminste, ik niet, want ik was te emotioneel maar mijn partner heeft gedaan. En ik zag meteen een andere reactie bij mijn kind. En ik had echt zoiets van, hé, hey, het werkt direct. Dat zijn voor mij aha-momenten. En voor iedereen is dat anders. Dus ga ze op zoek. Wat wil jij? Welke behoeften heb je daarin? En je begrijpt wanneer jij in staat bent om jezelf te leren kennen... En het niveau te pakken naar leiderschap. En daardoor dus een ander soort verantwoordelijkheid gaat dragen. Dat betekent dus dat je je leven op die manier ook gaat inrichten. En als je dus je leven bewust gaat inrichten. Met een planning, met een doel voor ogen, een meerjarenplan, een wat dan ook. Dan kan je begrijpen dat gezondheid daarvan een van de belangrijkste grondbeginselen is. En als je dat doorhebt, dat jouw gezondheid de basis is, mentaal, fysiek. En dat betekent niet dat iemand die, die uh, gehandicapt is, niet gezond kan zijn. Absoluut niet, hè. In jouw mogelijkheid, mentaal en fysiek gezondheid, is de basis voor jouw leiderschapspotentiaal. En dan ga je merken dat het zo belangrijk wordt wat jij als doel in jouw leven hebt. Als jouw passie. Ik vind het altijd een beetje een KUT-woord. Maar wat, wat, wat jouw streven is in het leven, waar je naartoe wilt in het leven. En ik zeg ook niet dat iedereen dat wil. Want het is maar, ik geloof, 3% van de mensen die daar behoefte aan heeft. En heel veel mensen die zijn helemaal prima met persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook helemaal prima. Dat is ook helemaal prima. Maar wil je doorgroeien? Ja dan is het het mooiste wat er is, omdat je invloed kan uitoefenen op je omgeving. En jouw gezondheid is daarbij dus daarbij van essentieel belang dat je zelf niet gezond bent. Dan houdt het snel op. Ik dank jullie wel voor de tijd dat jullie hier hebben gekeken. Ali en Janine zie ik nu nog live. De rest zien het wellicht later. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Live, stel ze gewoon onder de video. Doei!